0: Velkommen til en spørgsmål special. Jeg har mange spørgsmål ind, og de fortjener naturligvis et svar. Så vi skal tale Tesla, AdBlue i dieselbiler, værditab, LD-pær og meget, meget mere. Velkommen til Friker, din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Carsten Møller Lemke, jeg er Tesco her i FDM, og med mig i studiet har jeg i dag. Dennis Lange, der er
1: chefkonsulent her i huset. Og jeres tekniker i FDM's rådgivning.
0: Denne uges podcast er optaget på forhånd, så... Vi kan ikke sige præcis, hvilke nyheder der lander i den her uge, som du lytter til podcasten i. Og hvis du nu lytter til den om et halvt år eller om tre år, så er den alligevel håbløst uaktuelt. Men hvis du går ind på FDM's hjemmeside på den dag, hvor den her podcast bliver udgivet, så vil du kunne se resultaterne fra den store test som vores kolleger i NAF de har lavet, og hvor jeg også er oppe, og hvilket er årsagen til, at vi har optaget det her, før vi droger sted. Så ind på FDM.dk, når det er, du har hørt podcasten igennem. Men som sagt, i dag kommer vi til at fokusere på lytterspørgsmål, og vi starter med det første fra Silla. Hej Frikir, tak for en god og informativ podcast om biler. Jeg har et spørgsmål om AdBlue eller Urea. Hvor meget skal man bruge i en dieselpersonbil? Sådan generelt set. Jeg har brugt 28 liter på at køre 51.000 km. Man kan sige, det er det normalt, Ja så.
1: Ja, det lyder normalt. Øh, AdBlue-forbruget er på en sund bil et sted mellem en halv og en hel liter per 1000 km. Okay. Øhm, så, så alt efter, hvor, hvor sund bilen er, så kan man få mere eller mindre øh, forbrug af AdBlue. Hvis vi lige går tilbage øh, til, til starten og ligesom forklarer hvad AdBlue er, så er det øh, et tilsætningsstof, som man fylder i en separat tank, øh, som bliver tilført i øh, udstødningssystemet, i efterbehandlingssystemet, sådan så man kan neutralisere øh, stort set alle øh, NOX-gasser. Så det er for at komme øh, nitrogenoxiderne til liv, så vi bruger det her. Og så kan man sige, at en dårlig forbrænding eller en, en for varm øh, temperatur, det, det skaber NOX. Og det er det, som hvad kan man sige, det her AdBlue det, det sørger for at, at bringe ned. Alt efter hvor, hvor meget vi kører med en dårlig forbrænding, eller hvor usund motoren er, eller hvor dårligt systemet er, så øh, kan man bruge mere eller mindre Uh, AdBlue. Så hvis du har en gammel bil, uh, som ikke er vedligeholdt, eller hvis du har nogle dyser, der ikke fungerer i dit AdBlue-system, eller noget, der, der sprøjter forkert, eller et dårlig, en dårlig kvalitet af AdBlue, så vil du få et forøget forbrug af AdBlue. Men typisk et sted mellem en halv og en hel liter, det er ikke unormalt. Så hans forbrug her på 28 liter ud af
0: lige godt 50.000 km, det er jo Næmen, spot on. Det er yeah. den inde.
1: yes. Det ligger ind for skiven, vil jeg sige.
0: Vi har også fået et spørgsmål fra Fred, han siger. Kære Frikke, vi var tre kammerater, der besøgte Icar Expo, da vi endelig fandt en parkeringsplads og en lille Men vi fik også rigtig mange gode indtryk med hjem. Vi tjekkede blandt andet alle de bagsæder, der var relevante for os, når nu man skal have teenager med i bilen. Og dermed står vi med et spørgsmål, som vi forhåbentlig kan hjælpe os med. Inden selv spørgsmål vil vi bare lige nævne, at de var tre GUD'er jo. De lavede en lille konkurrence om, at hvem der har de bedste bagsæder, og de mente, at det var en Volkswagen i det 7, der havde det bedste, og bagefter Sika 001, Enjak i det 4, skråsøjter Jeg vil sige, at alle de her tre biler er jo stort set ens, men der er lidt mere plads i en Enjak, jeg forstår det godt. Så er der noget IV6, noget Q4, og så kører det derud af med K-9 videre.
2: Eller meget når, større bilen er, jo bedre bagsæder der.
0: Præcis. <laughs> altså, <laughs> nok. Det, det er sjovt nok, det der gør. Men jeg vil sige, det er Næsten altid det, der afgør det, det er den der, hvor meget plads der er. Nogle gange kan det være lidt øh, også, hvor, hvor tæt man sidder på gulvet mm, ja. øh, i elbiler, fordi at batterierne fylder lidt op i bunden, og det gør også, at man ikke ligesom kan få langt ned i, i, skal sige, i bilens karakteri. Men det var kun, når de ikke talt det bagsæde med, som der var i den Saab 95 fra 2001, som de rent faktisk kørte hen til messen i. Og så er der spørgsmål er det lovligt at få konstrueret et nyt bagsæde til sin bil, eller i hvilket omfang er det lovligt rent faktisk at modificere bagsædet? Fordi det kunne være, der var en elbil eller en anden bil, man var glad for, men selve bagsædet var man ikke helt tilfreds med. Så spørgsmålet er, kan man få lov til at ændre bagsædet?
2: Altså det meget korte svar, og så skal jeg nok komme et lidt længere svar efter. det meget korte svar er jo øh, 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 absolut udgangspunkt, nej, forstået på den måde, at hvis man skal ind og rode med bagsædet, eller hvilken som helst andet side, det er jo bilens hvad skal vi say, opbygning og sikkerhedsudstyr osv., du ind og pille ved. Æ, og hvis du gør det, jamen, så skal bilen jo godkendes på ny. Og udover det er besværligt, så er det potentielt i hvert fald også dyrt at få øh, for, for det på plads. Så i praksis... Nej, det kan du ikke. Æ, men hvis du virkelig vil, så... Øh, jo, det kan du da godt, men, men, men det virker ikke som en god løsning. Og jeg er da ikke sikker på, at det øh, er sådan... Hvis vi skal kort øjeblik snakke fordi på en ret ny bil, som du har... Øh, øh, i gåsøjne ødelagt. Øh, det hjælper nok heller ikke. Så, altså, men som udgangspunkt, nej, det er ikke noget, man bare må gøre. Det kræver, det kræver en hel del.
0: Man kan også sige, at hvis formålet var, at de gerne vil skabe mere plads i bilen, så skal de også have nogle mindre sæder, og i så fald bliver de nødt til at gøre noget ved forsæderne, og de sæder er der næsten skal man sige, airbags i alle af slagsen. Så der kommer man i nogle store udfordringer ja. i hvert fald.
2: Altså skal du ikke bare bag bagud, men så skal du til at virkelig Arh, så modificere, det. og så sidder seleren ikke det rigtige sted, og øh, dem til... Det er ikke en, en reel mulighed.
0: Vi har også fået et spørgsmål fra Martin. Han siger, hej, jeg har et teknisk spørgsmål, som ikke er aktuelt for os endnu, da vi først lige har fået vores elektriske Volvo XC40. Ved en eventuel udskiftning af batteriet, måske fordi der er en fejl på det, eller det er simpelthen bare blevet slidt på grund af alder, vil det så være muligt at udskifte batteriet til en nyere model med bedre læringskapacitet, Holdbarhed, eller kan man kun udskifte batteriet med præcis samme type eller størrelse af batteri, som man har i forvejen i bilen?
1: Altså, Jeg vil starte med det tekniske, øh, og så kan Dennis øh, måske supplere. Øhm, I forhold til, til, til teknik, så er det jo tit og ofte sådan, at fabrikanten ikke øh, nødvendigvis gør bilen øh, kompatibel med med ting, som der skal ske fremadrettet. Og det betyder typisk, at hvis man tager en type celle ud, så putter man den samme type celle ind. Det er også sådan noget, at i forhold til programmering af det her software, der ligger i batteriets computer, altså BMS-systemet, det skal jo også tage hensyn til, at det er en vis type celle. Det er i forhold til opladning og afladning. Hvad kan vi tillade os at gøre med den her celle? Så man kan ikke bare skifte øh, til en anden type celle, øh, eller til et, et større batteri. Derudover er der også nogle ting, som hvis man nu putter et større batteri i, jamen det betyder noget mere vægt. Øh, og som vi lige talte om lige før, øh, så øh, begynder vi at rode med, hvad bilen reelt kan. Øh, og det, det kræver altså noget, noget godkendelse, og så videre. Så man kan ikke bare ændre på drivlinjen som sådan. Øh, det, det kan man ikke. Eller man må ikke. Man, man kan godt alt. Man kan alt, men, men man må ikke. <laughs> Nå, men det er bare fordi, at
0: jeg synes, jeg har set, øh, nu bliver det bare sådan lidt øh, ude i det blå, øh, jeg er ret sikker på, at det var i Holland, at der var nogen, der ligesom lavede nogle tilbud på, hvor det var, at du kunne få lagt et nyt batteri inde i din Nissan Leaf, mm -hmm. hvor det var, at man så fik også en større kapacitet samtidig med. Så der er jo nogen, der har lavet noget af det her. Det kan godt være, at det så ikke er lovligt, mm -hmm. men, men det findes derude et eller andet sted. Der er nogen, der er begyndt at, at ligesom opgradere, og ja, lige i starten af de brugte elbilsbatterier. Mm. Ja. Altså,
1: det, det kan jo godt lade sig gøre. Man, man kan gøre, som sagt, hvad man lyster, men, mm. men, øh, men om det er lovligt, og om bilen kan blive godkendt øh, til at køre ud på vejen, øh, det er også no, nogle hensyn til, altså dem, der har siddet og lavet den software, jamen, er de sikre på, at, at de også vil stå på mål for, at der eksempelvis ikke bryder brand i bilen, osv. Mm. Man, skal, man, skal, man skal lidt vide, hvad man laver. Øh, og øh, det, det kan sagtens være, at der på et tidspunkt i fremtiden kommer til at være en virksomhed, øh, som siger, at vi har øh, formået at, at, at putte et nyt liv i den her bil, øh, og vi har også fået det godkendt, sådan så at bilen ikke ændrer karakter eller øh, i forhold til sikkerhed eller andre ting. Øh, og det sætter, vi, øh, det sætter vi gerne vores navn til. Øh, men der er også nogle andre ting, som måske potentielt også kan være, øh, altså hvor man kan komme i klemme.
2: Jamen lige, lige præcis, og i hvert fald især i dansk kontekst, hvor vi jo har øh, bilafgifter, øh, som i den grad kan sætte et, øh, en, en, en stopper for det her. Øh, hvis man i hvert fald sætter et, et batteri med en større kapacitet, øh, det kan man ikke bare, fordi så er det ude i en konstruktiv ændring af bilen, og så skal den øh, godkendes og, og så osv. på ny så kan man sige, at hvis det er en elbil, der ikke er afgift på, som bliver til en elbil, der ikke er afgift på, er der måske økonomisk ikke så meget, men der kommer også mere og mere afgift på elbiler, når vi kigger nogle år frem, og det gør vi jo nok også i sin situation, hvor man skal sætte andet elbil i, så der, er det jo, der kan det også være et afgiftsmæssigt spørgsmål. Det er jo virkelig lidt ligesom, hvis man sætter en større motor i en konventionel bil, jamen, så er det også det samme historie. Hvis du har en tilpas stor effektforøgelse, så er det en konstruktiv ændring, og så skal du starte forfra med bilen. Så derfor afgiftsmæssigt, så er der et issue, og det er jo virkelig også det samme problem, at NIO løber ind i med deres batteriskifte model. at hvis du køber bilen med batteri, kan du ikke skifte batteriet til en anden kapacitet på deres batteriskiftestationer, fordi så rammer du den her issue, og du kan ikke skifte til et 100 kW i stedet for et 75 for eksempel. Mm. Øhm, hvis du har lejet batteriet, så er det lidt en anden historie, øhm, så vi lige har gennemskudt, men i hvis, hvis batteriet er en del af bilen afgiftsmæssigt, så kan du ikke, og det er det samme, der er her, øhm, så... Lovgivningsmæssigt på den front er der i hvert fald også nogle udfordringer i, at det kan man ikke bare, ikke som verdens ud nu
0: i hvert fald. Der var en ting, som jeg, det er bare for at komme med et drillende opfølgende spørgsmål, øh, og jeg, jeg er ret sikker på, at øh, Martin meget spurgt om præcis det samme. Øh, det er sådan, at hvis du køber en Tesla Model Y i det, der hedder Bagstræk, den tidligere hedder Standard Range, den mindste model, Mm. så findes den faktisk med to forskellige batterier hvor det, er, det ene af dem kommer fra, det kan jeg ikke huske men det andet er fra BUD, som jeg husker det mm. og der er ret stor forskel på hvor hurtigt de kan lade mm. så kapaciteten er jo det samme, og begge batterier er fabriksbatterier altså ja. må man så godt bytte over til det andet type batteri?
2: Afgiftsmæssigt tør jeg ikke sige det og det er ikke at ja, det må du gerne, men det er heller ikke nødvendigt. nej, det må du ikke det er i hvert fald helt sikkert, at på kapaciteten, altså hvor meget strøm du kan holde i det der må du ikke, hvis der er forskel men hvis der i øvrigt er nogle andre øh, ændringer i det tekniske, hvis man kan sige det sådan.
0: Måske, men, mm. men ikke nødvendigvis. Jeg har set på de her samme kapaciteter. Nu, nu er det jo sådan, at Tesla jo så ikke oplyser om, hvor stor deres batteri er, mm. ja, så det gør ja, det ja. Lidt svært at finde ud af. Mm.
1: Mm. Altså, det er heller ikke usandsynligt, at, at du kan sætte et batteri i en bil, hvor du øh, softwaremæssigt låser kapaciteten. Øh, og så kan det godt være, at, at bilens batteri fysisk er større, mm. øh, for eksempel brutto, men at nettokapaciteten er låst til en given. Skal vi øh, have
2: chiptuning af og batterier også? Ja,
1: yeah. det, det kommer også. Altså, jeg, ved, okay. der, jeg ved, at der er nogle af de her... Øh, apropos øh, liv, øh, der er der nogen, der har valgt at, at sige, at sådan noget som en, øh, som en temperatursensor, der kan vi det godt lige gøre et eller andet, så den ikke overvåger temperaturen på samme måde. Og det, det, det lyder rigtig farligt, øh, og jeg får helt gåse ud, når jeg tænker på, hvad, hvad man kan byde folk. Øh, det, det kan godt blive rigtig farligt, så... Lad være med, med det, hvis ikke man, man, man får en godkendelse, en eller anden form for godkendelse, når det en dag i fremtiden potentielt bliver muligt.
0: Så Martin, du må forvente, at den type batteri, der er i din bil nu, det er også det, du kommer til at køre med i bilens levetid. Vi har også fået en mail fra Mikkel Han skriver. Først og fremmest tak for en rigtig god og indsigtsfuld podcast. Jeg er en af de mange, der købte en Tesla Model U i 2023. Jeg er en ud af 18.000 mennesker i rundtagen. <laughs> Og jeg må sige, at jeg på ingen måde kan genkende mig selv i jeres beskrivelse af Tesla-kunder. Jeg synes faktisk, I tangerede det nedladende og fordomsfulde, det er skrevet for et par uger siden. Især jeres ansøgning af, at jeg må have været min følelsesvold og været en Elon-fanboy for brystet. Jeg er nok den kedeligste rationelle lyde, når jeg kører bil. Så jeg endte med at føle behov for at kunne forklare mig til jer. Elon talte helt sikkert ned for jeg har ikke noget ønske om at blive associeret med ham eller en gruppe af Tesla-fanboys. Og jeg har brugt rigtig meget tid på at finde alternative biler, men jeg kunne ikke finde nogen, der ikke var mindst 50.000 kroner end det, som jeg kunne købe til hos Tesla. Og det er muligt, at jeg ikke har forstået, at Tesla bliver dyrere i længden, men ja, det har jeg stadig ikke. Jeg havde brug for en bil, der havde en fornuftig rækkevidde og god plads, og havde filtræk og kunne trække en heste Og der var nogle andre biler, som han kunne overveje lidt, men han synes bare ikke rigtigt, at der var noget lignende på markedet på det tidspunkt, han købte den. Og han er blevet rigtig glad for den, og han er lykkedes at overbevise sig selv om, at det var faktisk et rimelig rationelt køb, øh, når nu 100% så for at købe en elbil. Så det er muligt at tage fejl, men jeg har i hvert fald ikke købt en Tesla for at blive en Elon fanboy. Og altså jeg skal sige, hvis, hvis vi kommer til at sige det er på den konto, så er det i hvert fald ikke øh, øh, min, eller også er det øh, med et smil på læben øh, i det, det er blevet sagt.
2: Jeg tror, vi har været humoristiske, spydige og kigger alt muligt andet om Tesla og så mange andre biler, man kunne nævne Volkswagen. Øh, ofte. Og det kommer vi nok også til at være fremadrettet. Øh, men jeg vil sige, jeg synes heller ikke, man skal tage det for mere end det. Hvis man, hvis man selv er glad for, i det her tilfælde, sin Tesla, og mm. synes det er helt fantastisk, men i synes, at Elon Musk er en røv, by all means. Altså, all mm. the power to you. Det ved du hvad, det synes jeg er så fint. Jeg vil ligeglad med, hvad vi synes i øvrigt, hvis du selv er glad.
1: Jeg synes, jeg synes, at Tesla får lige så meget røg, som alle andre gør i, i vores podcast. Jeg synes sådan set, øh, øh, altså, jeg, jeg synes, Tesla laver nogle, nogle underlige løsninger og nogle fantastiske løsninger, så jeg tror ikke, der ligger mere i det, end at, end at det er sagt i skæg og, og i sjov.
0: Ja, man kan også sige, at hvis, hvis det er, at øh, vi taler omkring de her, skal man sige, øh, der har jo været nogle af de første kunder, som jo har været øh, meget dedikeret øh, fans af, af Tesla. Og det kan den, man mistroligt sige, ja. ja. ja nå, men det er bare for at sige, mm. det, der er jo nogen, som har været meget tro, men jeg tror mm. også, vi talte om, det her med at, at der var en bevægelse, og nu er det jo bare blevet en bil, jo, altså, som alle køber. Men det er klart, at der har været nogen, som har talt meget, produkter mere op, end i hvert fald mere dedikeret ejer. Øh, om så kalder dem Tesla Fanboys, eller hvad man nu kalder dem, det er jo lige meget. Men de har i hvert fald været utroligt glade for deres biler, og det er de bredt ud øh, skal sige på mange forskellige kanaler. Mm.
1: Æh, og med stor succes, kan vi bare se. Med stor succes, <laughs> ja, må man sige. Jeg må også ja. sige,
0: at nogle gange, øh, synes jeg i hvert fald, at, at man kan blive lidt forblændet øh, af, af noget, man, skal man sige, ser et lys i, mm. øh, og det kan jo sikkert også gøre sig gældende for os. Mm. Øh, det er der nok, nok nogen, der synes, øh, at, i hvert fald i vores anmeldelser får vi ofte øh, at vide, at vi enten har købt af den ene, eller den anden, eller den tredje eller den fjerde, øh, og jeg har bare sådan, så længe der kommer et nyt mærke på en gang imellem, så er det meget fint, så det ikke kun er et bilmærke, man føler sig købt af, eller at øh, læseren føler sig købt af. Jeg sige, det er vi i hvert fald ikke. Øh, vi er... Skal man sige, betalt ikke af dem der lytter til podcasten fordi eller jo hvis jeg er medlem af FDM, så er vi men ellers er det alle FDM's medlemmer der ligesom betaler vores løn for ligesom at give en, en mening herinde så jeg vil bare sige, jeg tror at det er godt han er blevet glad for sådan en bil den er jo da også faldet igen i pris her lige i januar måned og sådan været den jo hele tiden men det ser jo som om at han har fået en bil der passer godt ind til hans behov og den skal han nok blive glad for på en bane. og det er det vigtigste han købte den dog som lagerbil og det gør jo så også at han øh, nærmest har købt ind i de nye priser så jeg vil sige det Ja, 3,87.
2: Det er vel så ikke de seneste lagerpriser, er det? Der er vi nede i 350 eller sådan noget.
0: Jo, men det er Hansager med strike, Så oh, det er den ja, nation med nok. lang rækkevidde og mm -hmm. ting. Så det er ligesom, det skal være. Så det vil sige, Mikkel, du har gjort et, et godt køb, og så hvad skal man sige, jeg håber jeg, du bliver glad for den bil. Vi har også fået en mail fra Henrik, og det synes jeg faktisk er noget af det mest spændende, fordi lige før juleferien, der skete der det, at der kom øh, en nyhed på det danske synsmarked, som man siger. Mm -hmm. Og Som man siger. Gør man det? <laughs> det er blevet sagt nu i hvert fald. Ja, det er nok. Så, Henrik skriver, først og fremmest ønsker dig et godt nytår, og tak for en dejlig podcast, som jeg ser frem til at lytte til. Jeg kan læse mig til, at det nu er blevet lovligt at erstatte halogenpærer med LED, under forudsætning af, at pæren er godkendt i Tyskland. Min kone har en Honda CRV fra 2016 i husstanden, som hun er meget glad for, men der er ikke så meget lys i forlygterne med de standard halogenpærer, så jeg overvejer at skifte nu ud med LED. Man er bange for at ryge en fælde på noget billigt kinebræs. Kan I belyse emnet en lille bit smule? Og jeg tillader mig lige før, ja, så som jo, ja, øh, skal man sige, den, det er det dig, der har den.
1: Ikke? Jeg tror, det er en kombination af den, jeg tror, ja.
0: Nå, okay. Mm. Jamen, jeg vil bare sige, jeg synes, det er ret interessant det her. Og det er også det med, nu siger jeg, at den skal være godkendt i Tyskland. Jeg mener, at det er faktisk der er flere lande der kan være godkendt i. Mm. Men om ikke andet, der er nogle lister, man skal gå ind og kigge efter.
1: Ja, Altså det er sådan, at øh, hidtil øh, har man ikke må skifte det, der hedder lyskilden i en forlygte. Og det betyder, at hvis du kører med halogen, så er det halogenpær, der skal i. Hvis du kører med LED, så er det LED, der skal i. Og senderen øh, lygter, eller en defa-lygte, eller hvad man nu har. Man må ikke skifte kilden.
2: Og måske bare lige parentesmærke, det har jo bl.a. skyldes, hvis ikke udelukkende skyldes, at en i hvert fald hidtil LED-pærer udsender lyset på en anden måde, end halogenpæren gør. Det vil sige, at det passer ikke ind i parabolen, den måde, den er bygget til, så lyset bliver kastet i alle mulige retninger, det ikke skal kastes hen, og derfor har det ikke været det.
1: Lige præcis. Øhm, og så kan man sige, at det, der er sket, det er, at, at øhm, der er lavet nogle godkendelser, blandt andet fra, fra Osram og Philips, og de har sådan en positiv liste. Det vil sige, at de har nogle godkendelser af nogle pærer, som passer i en bestemt lygte til en bestemt bil. Og I en bestemt overgang. Altså, lige præcis. Den så, så lige præcis. Så, øh, så hvis du har en øh, Toyota Corolla for eksempel. Øh, jeg så nogen der var fra, fra, fra 90'erne eller 80'erne eller sådan noget som var blevet godkendt. Jamen så kan du, øh, så kan du få oh. en, øh, en 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 pære, for eksempel en H4 pære, som det er jo så en H4, ikke en halogenlygte, men en LED pære mm -hmm. øh, som passer i en øh, i en halogenlygte og det er sådan, at der på nogle biler, jamen, så er der øh, behov for noget modifikation. Det vil sige, at man skal sætte en, en adapterring ind, sådan så man kan få pæren til at sidde rigtigt, sådan så, øh, som Dennis øh, nævnt, at den ikke lyser til højre og venstre, sådan så at den lyser rigtigt. Øh, det kan også godt være, at, øh, at der ikke er plads i selve huset. Jamen, så skal man have mulighed for at, at kunne køle den her LED-pære osv. Og så kan man så få det godkendt. Og det, det kræver i første omgang, det er, at, at pæren og bilen er på positivlisten. Ja, det skal være Den pære til den bil. Lige præcis. Og når man så øh, sætter den i, så må man øh, gerne lovligt køre øh, ud på vejene. Forudsat, at man kan dokumentere over for en færdselsbetjent, at, at den her øh, øh, konstruktive ændring, som det jo egentlig er, at den er i orden så øh, er det sådan, at når du så en dag skal til syn, så øh, skal man foretage det, der hedder registreringssyn og få lavet den ændring i det digitale motorregister som en konstruktiv ændring, sådan som så man fremadrettet, hvis man bliver stoppet, så kan man dokumentere, at det her køretøj, som nu er, har øh, en anden pære i, mm -hmm. det, det er faktisk godkendt. Og så er der et lille vej, arbejde arbejde, og det er, når man er vant til at have øh, en halogenpære, det har jeg for eksempel i min bil, øh, den skaber noget varme, og den fjerner sneen og isen ude foran. Duk, den øh, fjerner dukken øh, ude i lygten. Og det er jo det, bilen oprindeligt er konstrueret som. Mm. Så hvis man ikke gør det her ordentligt, og når pæren ikke skaber nødvendigvis særlig meget varme, så kan man altså potentielt se frem til øh, vand eller duk i forlygten, øh, så det er en del af... Eller
0: I, som sætter sig på forside, eller på ydersiden af lygterne, der har vi jo set på nogle biler, der ja. har jo
1: haft LED-pærer i hvert fald. Lige præcis. Så, så, så det kan altså godt være, at bilen, selvom den er lovlig, så kan den jo ændre karakter øh, eller opførsel. Det skal man lige være opmærksom på. Nogle af bilerne har jo også, øh, en del af de moderne biler, har jo også overvågning af, af lygterne. Det vil sige, at hvis, hvis pæren den springer, øh, så skal bilen sige, at du mangler højere forlygte pærer. Øh, og det kræver også noget modifikation, sådan så at... Bilen tror, at pæren øh, lyser øh, som en halogenpære, øh, men det er reelt en LED-pære, og det vil sige, at den bruger noget mindre strøm. Øh, så det, det, det kræver den fulde ændring, kan man sige, med øh, potentiel elektronik og adapterring, og hvad der nu kan følge med øh, og så videre til lygtehuset. Øh,
0: så vil jeg bare tilføje en lille ting, som øh, nu lader lige, lader, tager lige den der handyman-ting, på skulderen. Mm -hmm. Det er sådan, at hvis du kører med en 8 år gammel bil, mm -hmm. så er det ret ofte, at der kommer mange små stenslag eller andre påvirkninger på ydersiden af, af forlygterne. Og der kan det faktisk godt være en fordel, hvis det er, at man lige får poleret lygterne op. Øh, det skal gøres ordentligt selvfølgelig, så man ikke ødelægger selv lygten. Mm -hmm. Men der er mange biler, hvor der er, især de her modeller, som ikke har glasforlygter, hvor der er, de bliver en lille smule matte i det, når de bliver gamle, mm -hmm. eller måske får en, sådan, bliver sådan lidt hvidmatteret faktisk mm. også af, af sollys. Og hvis du lige får poleret dem ned på den rigtige måde, så kan du rent faktisk få et markant bedre lys, end det du havde før. Så det var et lille tip, hvis det var, at de savnede lidt ekstra lys derude. Mm. Vi har også fået en mail fra Jasper. Han skriver, hej i podcasten. Tak for et godt program, som jeg hører, mens jeg kører til og fra arbejde. I omtaler ofte elbiler som attraktive i forhold til økonomi. Jeg er selv elbilsejer og kan bekræfte, den daglige drift i form af el, service osv. er blevet billigere end det fossile alternativ. Men hvad sker der så, når man indregner bilens værditab? Elbiler har faldet meget i pris over det sidste år, og jeg ved, I medregner værditab i jeres analyse. Men mit indtryk er, at vi elbilsejere bliver ramt forholdsvis hårdt på værditabet med de reducerede elbilspriser. Hvordan ser I på det? Og den tror jeg, jeg tager den selv. Den ligger på dit bord, Det bror, synes jeg, du skal gøre. Oh, okay.
2: Kan du ikke sige, vi har lænertes fuldstændig tilbage af mig, og bare kigger håbefuldt over på dig? No.
0: <laughs> altså, vi, vi har siddet og set lidt på, hvordan vi laver bil budgetter, også fremadrettet og også lavet nogle værditabsprocenter, de ligger relativt tæt. Vi forventer stadigvæk, at elbilerne generelt set kommer til at tabe en lille smule mindre i værdi end især dieselbiler, men også lidt benzinbiler. Og vi regner også med, at plug in de kommer til at have et højere værditab. Simpelthen fordi det er en teknologi, som der bliver mindre efterspørgsel efter, og det kan vi se, at både diesel og plug-in på markedet er blevet mindre interessante. Og der er en efterspørgsel, og der ligger det, man kalder ligetider på biler. Og det er sådan ligesom de første indikationer af, at der er i gang med at ske et skifte. Det kan man roligt sige. Det er gået over mod elbiler, men der er stadig en stor del, som stadig køber en benzinbil, så det skal nok kunne holde sig nogenlunde af. Men det kommer jo også til at være billigere ligesom at eje de her elbiler på den lange bane. Og det gør jo så også, at de vil være mere eftertragtet end en tilsvarende gammel benzinbil, når det er, den bliver gammel og kommer til at få nogle lidt dyre reparationer eller nogle ting, som kan gå i stykker på dem også. Så hvis man ser på to biler, der koster det samme, så vil værditabet nok være lidt lavere for elbilen. Hvad sker der så, hvis det er, at en bil bliver sat ned med 20.000 kroner? Jeg vil bare sige, at hvis du går ud og kigger på, hvad der sker for benzin- og dieselbilerne, så falder de også tilsvarende. Mm. Så det er jo ikke sådan, der er bare ikke så mange, der kigger på det, og der er ikke så meget hype omkring de prisfald, der er på benzinbilerne. Og Måske man kan sige, at de biler, som der sådan har været mest pristabile, det er et slagtilbud på en bil i miniklassen med benzinmotor. Det er omkring 160.000 kroner. Det har det været de sidste 2-3 år. Altså, det ligger omkring. Og der der, er selvfølgelig, der rykker det sig ikke så meget i økonomien. Øh, men det er også et segment, hvor du slet ikke kan købe en elbil i øjeblikket. Så det er sådan lidt, de lever lidt deres eget liv, kan man sige, i øjeblikket, og får lov til at gøre det indtil videre. Så det er først senere, at det ligesom bliver ramt af, af de her elbiler, som konkurrenter til, til benzinbilerne. Når man ser på de dyre biler. Selv hvis du kommer til at have et, et lidt højere værditab, så når du kigger over en 3-årig periode, eller undskyld en 5-årig periode, så kommer et ekstra værditab til at betyde sådan noget med en, en 6.000 kroner eller 500 kroner om måneden øh, 6.000 kroner om året ikke? I, i ekstra værditab, hvis du taber 30.000 kroner ekstra øh, over en 5-årig periode. Og, og det rykker selvfølgelig en del på, på regnestykket. Og det gør så også, at elbilen ikke bliver lige så billig som hvis det var, at benzinbilen ikke var faldet pris. Og det er det, som der hele tiden er sådan lidt... Men hele markedet bevæger sig jo samtidig. Så det er jo ikke sådan noget med, at det kun er elbilerne, der falder i pris. Det er jo alle biler, der falder i pris i virkeligheden. Og gensatsværdien falder også tilsvarende lidt på benzin- og dieselbilerne, når det er, det de falder på, på elbiler. Så alt det her, skal man sige, de er mange tal og, og, og tankespil gør i, at der er ikke nogen tvivl om, at det kommer til at ramme en hård, når det er, at der kommer et stort fald i pris på en konkret bil. Men overordnet set, så kommer det stadig til at være at købe en elbil i forhold til at købe en benzinbil. Vi kan bare se, at der er nogle til enkelte steder, hvor det, er, det godt kan være lidt dyre for eksempel at være elbilsejer. Vi synes at se lidt stigende priser på øh, de forskellige serviceaftaler, der er på elbiler. Øh, og vi kan også se, at især sådan nogle ting som forsikring er blevet dyre generelt set for elbiler, men især for biler som for eksempel Tesla, hvor det er, at de har nogle meget markant dyre øh, skal man sige, øh, forsikringspriser. Så derfor skal man huske huske så at tage alle par med, når man sætter sig ned og, og laver et regnestykke for bilerne. Mm. Og det er jo det, vi gør, når vi laver beregninger på vores testbiler. Mm. Hej, kære triv. Jeg vil gøre det her så kort som muligt. Jeg er ikke helt sikker på, om jeg har haft det op og vinde før. eller er ellers en ivrig lytter. Jeg har set mig lidt lun på den nye Tesla Model 3, efter jeg var ude at prøvekøre den hos en Tesla-forhandler. Men bør man eller bør man ikke undervognsbehandle sin bil? Så skriver han lidt flere parametre. Men jeg vil bare sige, vi kan lige bare starte stille og roligt. Der er jo rigtig mange, der køber Tesla. Mm. Øh, der er mange snakke og myter omkring Tesla, om de øh, ophæver garantien, ikke ophæver garantien, om man bør behandle bilen eller ikke bør behandle bilen, skal man sige, bilen mm. så den er sikker i fremtiden. Mm. Der har også været en del forskellige undersøgelser fra øh, Norge blandt andet, hvor der de viser, at der har været nogle forskellige typer rustangreb på deres biler. Mm. Er de mere udsat end andre bilmærker, man kan sige... Biler, der er udviklet til et amerikansk klima, er måske ikke beskyttet lige så godt som biler, der er udviklet til et nordisk klima. Mm. Men vi har jo heldigvis så. <laughs> <laughs> og så er der ikke noget der ruster. Eller... Nej. <laughs> ja, altså, han ruster i hvert fald ikke, når han altså. Og øh, der tænker jeg lidt, at du lige kan ja, måske lige ryste lidt guld ud af dine ærmer og, ja. og fortælle lidt omkring rustbeskyttelse. Og du kan sige elbiler generelt, men du kan også sige Tesla. Mm.
1: Ja, altså som udgangspunkt, så anbefaler vi, at man rustbeskytter sin bil uanset om det er en Tesla, øh, og om den kører på benzin, eller diesel eller el, eller brændt for den sags skyld. Øh, Rusbeskyt din bil, hvis du ønsker at beholde din bil i mere end 3-4 år. Det er hvad kan man sige, udgangspunktet. Så er der variablerne. Øh, Tesla siger, at, øh, at der er øh, mulighed for, at altså den garanti for indefrakommende gennemtæring, at den bortfalder, hvis man rusbeskytter bilen. Og så kan man sige, er det en, en garanti, man er villig til at satse? Øhm, vi ser ikke øh, indefra kommende gennemtæring særlig ofte. Øhm, jeg har ikke set det, øh, jeg kan ikke minde at have set det øh, på, på, på nogle biler, de sidste 10 år i hvert fald. Øhm, og så kan man sige, jamen, hvis du har en garanti, som alligevel ikke kommer i udspil, vil du så være villig til at satse den? Og, og der vil jeg sige, vores holdning er, at man skal også sin bil. Hvis man ikke vil have. Øh, hvis man ikke vil, øh, vil satse den her indefra kommende så lad være med at rustbeskytte din bil. Hvis man gerne vil passe på sin bil generelt, øh, så skal man lade sin bil rustbeskytte. Det er sådan, at, øh, at de her biler, de er jo ikke lavet til vores klima. Og det er ikke kun Tesla, det er også andre bilmærker. Øh, så så øh, jeg vil klart anbefale, at man rustbeskytter bilen. Det skal selvfølgelig gøres af nogen, som ikke render rundt med hovedet under armen, sådan som så man får rustbeskyttet bilen ordentligt og korrekt. Øhm.
2: Det er blandt noget, jeg tror, det hedder sprøjteskema, altså så der kun bliver sprøjtet på der, hvor der skal sprøjtes og ikke ud over det hele, for eksempel ud over ledning og batterier på en elbil. Lige
1: præcis. Øh, der er nogle, nogle, nogle ramråder.
0: Øh, er der ikke nogen batterier, der godt kan have nogle steder, hvor det ligesom skal komme af med varme og sådan nogle
1: ting? Lige præcis. Det kan være nogle steder, hvor der er noget udluftning. Det kan være også i forhold til sikkerhed. Jamen, hvis, hvis du har en, en tryksensor i en dør hvis, hvis, hvis dør, hvis døren bliver ramt, for eksempel, mm. øh, så skal der være en, en tryksensor, som, som kan mærke en, en stigning i trykket, og derfor så skal der springe en airbag osv. Så hvis du bare bruger et hul og begynder at og fylde med med, med rustbeskyttelse, øh, og potentielt både ødelægger sensoren, eller gør, at sensoren ikke kan mærke en, en, øh, mm. en stigning i trykket, jamen så har man jo gjort noget, man ikke bør gøre Så det skal man ikke. Man skal rustbeskytte øh, hos nogen, som har forstand på det. Og så skal man ikke være så bekymret for, at Tesla siger, at, øh, at garantien den bortfalder. Hvis det er, og så må du endelig rette mig, hvis jeg tager fejl, øh, så er det sådan, at hvis, hvis der er en, en fejl på bilen, øh, og det er Øh, en rustbeskytter, der er årsag til det, så skal man jo rette krav mod rustbeskytteren. Jo, det, Æh, det er jo
2: klart, hvis der er lavet en faglig fejl, så er de jo ansvarlige for det.
1: Lige præcis. Og hvis det er sådan, at Tesla kan dokumentere over for dig, jamen, der bor et hul i batteripakken, nu overdriver jeg lige, mm. Æh, og det er derfor, at, 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 at der er fejl på bilen, jamen, så, så har man jo lø ligesom løftet det bevis, og så må man rette krav mod den, øh, som, som, har, som har udført fejlen på bilen. Jeg vil overhovedet ikke være i tvivl, hvis det var min egen bil. Jeg vil rustbeskytte den, øh, hvis det var en Tesla.
0: Kan vi komme lidt tilbage til det, du sagde i starten med indefra kommende rust? Fordi jeg synes, det er et sted, hvor er, at der er virkelig meget misforståelse, og nu har jeg jo beskæftet mig med det i sådan små 20 år, og det var det samme for 20 år siden, mm. for 10 år siden og i dag. Mm. Folk, de forstår ikke rigtigt, hvad en gennemtagningsgaranti egentlig dækker. Mm. Fordi det, det er egentlig, at når selve og nu, nu kaster jeg mig lidt ud i det, mm. øh, og så må I ret mig bagefter. Men det er selve metallet, altså inde metallet, det er sådan urenheder i det metal, man har bygget bilen af. Det er mm. det man sikrer sig mod i den garanti. Ja. Det er jo ikke mange af de sager vi har. Altså, jeg har jo skrevet om rigtig mange rustsager, hvis man skal kalde det. det mm. Men det har jo altid været øh, øh, en lygte, som er skævt monteret, øh, laver et hul i kanten af lakken eller. Mm en dårlig sealing som ikke er blevet lagt ordentligt, som, som løsner sig, og så kommer der fugt ind, og så kommer der rust ind bagved. Mm -hmm. Men det er jo ikke indenfra rust. Nej. Og det har typisk været lagt garantien, der er gået, eller også har det været nogle særlige kulancer. Mm -hmm. er, ja. det, er det ikke sådan... Jo, men det er jo
2: ikke engang indenfra kommende rust, det er indenfra kommende altså det skal ruste igennem før den her garanti dækker, som jo stort biler har den her øh, gennemtæringsgaranti. Mm -hmm. Så det er ikke nok, der er sådan set bare af rust. Der skal jo hul. Det mm. skal være Bare sådan for at yderligt understrege det.
0: Og, og, og du kan sige, at det er, at, at for, fordi netop mange af de sager, man rent faktisk ser på biler, det er jo netop det der med et stenslag i vognbunden, har lige stået mm. et lille hul, og så er der ikke en beskyttende hinde, øh, og så begynder der at komme lidt rust, men det kommer jo udefra, øh, og der er der heller ikke, øh, skal man sige, nogen lagt garanti, der gælder mm. i vognbunden, kan man sige, der har jo ikke rigtig nogen lagt dernede. Så øh, det er jo derfor, at det er en god idé at give rustbeskyttelsen i det hele taget, ikke? Mm
1: -hmm. Ja, lige præcis. Altså man kan sige, enten er skaden indfrakommende eller også er skaden udefrakommende. Øh, og hvis vi kan øh, gøre sådan, så den her bil er mere modstandsdygtig, ved at forsejle den øh, i vognbunden og i hulrum og, og, og døre osv., og jamen så kan vi jo gøre sådan, så at, øh, at vi ikke oplever russkader. Øh, fordi hvis, lad os bare sige, at der er en bærerarm, for eksempel, der, 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 der er meget tæret. Mm. Øh, nu behøver det ikke lige at være en Tesla nødvendigvis. Men der er en bærerarm, der er meget tæret. Jamen, det er ikke en del af den øh, indefrakommende gennemtæring, der, er, øh, der, der står i din garanti. Det, det er ikke dækket. Det er ikke dækket, at, at, øh, at øh, dit fjederben, for eksempel, øh, at det er øh, stærkt tæret. Det er heller ikke dækket af, af din indefrakommende gennemtæringsgaranti. Så jeg vil... Øh, som sagt, jeg vil overhovedet ikke være i tvivl rustbeskytt bilen, hvis du ønsker at beholde den i mange år.
0: Præcis. Og er der andre tips til. altså Nu er vi jo her om vinteren, og der bliver stadig saltet på vejen, og sådan nogle ting. Er der er nogen, der måske er bekymret for, at kan man overhovedet en bil. Altså, Der er mange, der har får leveret bilerne her i december måned, kan vi jo se mm. i hvert fald, når vi taler om testlærerne, men også andre biler. Mm. Øh, der er jo folk, køber biler hele året, kan man sige. Mm. Og nu tænker jeg især på den nye bil, fordi det er der, hvor der i hvert fald ikke er nogen supplerende rustbeskyttelse på bilerne. Hvis du køber en brugt bil, kan den jo godt have fået noget tidligere, kan man sige. Mm. Er der noget med årstider, og hvornår er det godt og dårligt og rustbeskytte? Nej.
1: Man kan sige, at bilen kommer ind på et, et rustbeskyttelsescenter, og så bliver den vasket ned. Øh, og så kan man sige, at det er nemmere at vaske en helt ny bil ned, end det er at, at vaske en bil ned, der er 3-4 år gammel. Øh, men når det så er gjort, så bliver bilen tørret, og så går øh, processen øh, i gang. Øh, og det gør man hele året, uanset om, øh, om det er vinter eller sommer. Så man kan rustbeskytte hele året.
0: Og er der nogle andre fifs til sådan lige på faldregler?
1: Mm, nej, altså gør, gør det hos nogen, som er... Øh, vores anbefaling er, at man russbeskytter hos nogen, som er, er tilknyttet en øh, uvildig stikprøvekontrolant, så at man ligesom har øh, en form for kontrol med det, at, øh, at det ikke er bare en bil, der er døbet i russbeskyttelse, og så videre ud, og så det den næste bil. Ikke? Jeg, vil, Æh, jeg vil
2: sige, det er jo for længe siden du siger, at nogle gange er et godt tilbud for godt til at være... Rigtigt, jeg kan huske for nogle år tilbage, var der jo Deals. nogle af de her, ja, her coupon-deals-ting, hvor der var en eller anden vanvittig billig rustbeskyttelse, man kunne købe, og det viser jo at være et eller andet obskurt baggårdsværksted, som ikke engang ved de lavede, nærmest bare stod med en og lidt tilfældig hister her, og så var det det. Det var i bedste fald ubrugeligt. Ja.
1: Og så er der også altså, nogen, der kalder det, jamen, for at man lavet en undervognsbehandling. Ikke? Jamen så får man en undervognsbehandling, det vil sige, du får ikke rustbeskyttet dine dør, din hulrum, alle de her ting, de bliver ikke rustbeskyttet. Du får en, et slidlagsbehandling i bunden af bilen, ikke? Jamen, det var det, vi sagde. Der står jo mm. undervognsbehandling, ikke? Så vær lige ops på, hvad er det, du bestiller? Øh, mm. og, og, og anvend nogen, som, som lever af det her. Øh, at det ikke er bare noget, der er, der er på dåse, og så bliver det gjort i en eller anden garage. Det er ikke nødvendigvis den bedste beskyttelse, du får. Så er pengene bedre brugt ved at bruge flere penge, som man siger. <laughs> Lige præcis. Det var
0: Frike fra for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor Dennis, ja og jeg igen leger ugens nyheder, tema og bil op og svarer på jeres spørgsmål. Husk, at I kan se resultaterne fra naftesten inde på vores hjemmeside i dag, og ellers så kan I tilmelde jer vores nyhedsbrev, hvor der er I for nyhederne ASAP en gang om ugen, hvor vi samler de vigtigste ting op. Tak fordi du lyttede med denne gang, og god tur derude.